0: Hej, szczęść Boże, witajcie w Biskupowie. To jest jeden z klasztorów benedyktynów w Polsce. Taki specyficzny klasztor, o którym powiem za chwilę. Zaraz Wam więcej pokażę, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że złapiemy tu ostrość i zaraz pokażę Wam ciekawostki. Tutaj jest kościół za moimi plecami, po prawej stronie klasztor, ale chcę Wam też pokazać, gdzie się znajdujemy w Europie. Mam nadzieję, że nie stracimy ostrości. Wypinam aparat i tutaj jest coś niesamowitego. Uwaga! Wygrzebujemy spod śniegu. Wygrzebujemy spod śniegu, Aaaa! mam nadzieję, że widzicie. To jest taka mapa benedyktynów, która znajduje się na kamieniu, właśnie przy takim tutaj stawie z rybami. Widzicie, tutaj Kraków, tak? Warszawa, Praga. Berlin tam, tu Wiedeń, Bratysława, Budapeszt. To jest taka ciekawostka, o. Tutaj, jeszcze tam odgarniemy, O. o. Teraz już widzicie w całości. I zaraz Wam też pokażę coś drugiego, co trzeba odsłonić. Za mną, tak jak widzicie dalej, kościół i zaraz się odwracamy i Wam pokażę gdzie właściwie jesteśmy w Polsce. Zaraz odsłoni się kamienna mapa. Uwaga! Tutaj nie wiem na ile widzicie, bo chyba tutaj gorzej widać niż na tej pierwszej, gdzie była mapa Benedyktynów, tutaj jest mapa gór, które mamy przed sobą, o, i tutaj jest dom gości po lewej stronie, a potem niestety tego nie widać, bo jest zamglone, ale tam są pasma górskie i tu jest klasztor, więc tak zobaczcie taki widok jest z biskupowa z klasztoru benedyktynów na okolice tak jak tu widzicie ja próbuję przeczytać są góry opawskie tutaj tutaj są góry rychlepskie tutaj góry bielskie i śnieżnik widzimy tutaj Tutaj szerak, keprnik, czerwona góra, wysokie, wysoki, pradziad, orlik, przeczny Wierch, biskup Jakopa, zlatę chori, Mikulowice, Gierałowice, głuchołazy, burgrabice, Sławinowice, kunetice. Tak żyją tutaj Benedyktyni, w tak pięknych okolicznościach przyrody, w tak pięknych górskich okolicznościach. Ale teraz już czas na gadanie. Więc bardzo serdecznie Was witam i pozdrawiam z biskupowa, od benedyktynów. Głoszę tutaj rekolekcje dla braci. Jest to przepiękne, niesamowite miejsce. Rzadko bywam tutaj, na samym południu, blisko granicy czeskiej. Niedaleko jest Kłodzko, Racibusz, Branice. Prudnik, w którym kiedyś byli Dominikanie, Opole, już tutaj wyżej. To jest właśnie ta ziemia niezwykła, do której ja mam jakiś taki niezwykły sentyment, chociaż od moich świętokrzyskich ziem jest dość oddalona, nie tylko odległością, ale też mentalnie wydaje mi się, że jest jakoś inna. Natomiast Zawsze u braci y, czuję się jak u siebie, y, byłem tu już raz czy dwa y, w moim życiu, odwiedziłem tu braci, poznałem ich trochę, poznałem braci na Służewie, jak głosili misję, tutaj właśnie bracia z Biskupowa, y, gdzieś tam się spotykaliśmy jeszcze na jakimś spotkaniu formatorów, y, y, z bratem Mateuszem choćby, który teraz już tutaj nie jest w Biskupowie, ale u Trapistów. Różne historie związane z tym miejscem. Też wielu moich znajomych i przyjaciół bardzo sobie to miejsce ceni. Ci szczególnie, którzy tu bliżej mieszkają, lubią tu przyjeżdżać. Ci, którzy się zajmują śpiewem, bo bracia pięknie śpiewają. I to jest też przepiękne miejsce na liturgię też na odpoczynek, na takie odetchnięcie przy Panu Bogu znakomite to jest miejsce. Więc oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Bracia też, jak to benedyktyni są bardzo gościnni, mają właśnie tu specjalne też przygotowane miejsca w domu gości dla tych, którzy potrzebują spotkać się z Bogiem, wyciszyć. Więc to jest też takie miejsce, z którego można czy warto skorzystać, jeżeli ktoś z Was poczuje taką potrzebę. Bardzo tutaj zapraszam i bardzo to miejsce polecam. To jest też niesamowite miejsce które czuję trochę z tego powodu, że my w Łodzi, Dominikanie, żyjemy w specyficznym klasztorze, niektórzy mówią eksperymentalnym, właśnie w klasztorze braci zajmujących się wędrownym kaznodziejstwem. Ten klasztor w Biskupowie, założony przed laty za sprawą ojca Ludwika Mycielskiego, który też jeszcze tutaj Mieszka, żyje, ma się całkiem dobrze, chociaż ma już swoje lata. Też się bardzo cieszę, że uczestniczy w tych rekolekcjach, że się możemy tutaj spotkać, bo czytałem jego książki wcześniej i byłem bardzo ciekawy jego osoby. Więc tym bardziej się cieszę, że tu mogę być. On zainspirował jakoś to miejsce, odnalazł je. Tutaj powstał klasztor, dzięki niemu jakoś inny właśnie, inny niż ten najbardziej znany w Tyńcu czy teraz coraz bardziej znany w Lubiniu. Przyznam się, że jeszcze nie byłem w klasztorze na północy koło Koszalina w Starym Krakowie i nie wiem jak tam wygląda, chociaż bardzo serdecznie też pozdrawiam ojca Piotra, w łodygę, którego znam osobiście od lat, ale nigdy nie miałem okazji tam zawitać, więc się trochę też wpraszam. (grytanie) Chętnie tam przyjadę i braci benedyktynów w Starym Krakowie na północy odwiedzę, ale wracam do biskupowa. Bardzo mocno ojciec Ludwik Zafascynowany był, podobnie zresztą jak wspominany już przeze mnie nieraz ojciec Piotr Ostworowski, późniejszy Kameduła, zafascynowany ruchem fokolarii i tym, co dla tego ruchu jest ważne, czyli wspólnota, komunia. I Starali się oni odnaleźć to w duchowości benedyktyńskiej i tym samym szukali jakichś nowych form czy w jakiś świeży sposób chcieli się odnaleźć w tym, co Duch Święty na te czasy sprawia w Kościele. I stąd powstał biskupów, gdzie się śpi w dormitorium i tak dalej, i tak dalej, różne rzeczy. Oczywiście to też wynika... Pewnie bracia benedyktyni więcej, lepiej by o tym opowiedzieli, bo to cały czas jest tygiel, w którym to się wszystko dzieje i pracuje i i ciągle jest namysł na tym, jak takie życie benedyktyńskie w biskupowie powinno wyglądać. Właśnie tak jak widzicie, jest kościół, jest klasztor, który tak naprawdę jest takim dużym domem, ale... No, nie jest takim klasztorem, jak w Tyńcu czy w Lubiniu. Nie? I tym samym jak tutaj się odnaleźć, ta kaplica jest taka specyficzna, tutaj, przepiękna w ogóle bardzo ciekawie, się modli z tym stołem, który jest na środku zastawiony brewiarzami. Nie? Nie, y- Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, to jest namacalne. Ten krzyż w centrum, który jest otoczony żywymi, pnącymi się bluszczami, ta drewniana podłoga, no właśnie takie bardziej przytulne miejsce niż takie stale w kościele romańskim czy gotyckim, Właśnie gdzie jest kamień, gdzie jest więcej takiego chłodu, czy nie wiem, takiego ciężaru, tu jest więcej ciepła, więcej takiej przytulności. Jak Benedyktyn ma się w tym odnaleźć, czy ktokolwiek inny, kto tu przyjedzie. Jest to rzeczywiście jakaś inna specyfika, jakieś inne miejsce które y, zadaje pytania y, i domaga się jakoś odpowiedzi, jak tu się odnaleźć, jak tu żyć. Bracia oczywiście żyją tu od lat, więc mają dużo więcej odpowiedzi, myślę, że dużo więcej niż my, którzy w Łodzi sobie, jako Dominikanie zadajemy to pytanie, jak ten klasztor ma wyglądać, jak ma żyć, jak ma wyglądać liturgia jak ma wyglądać życie wspólne, jak ma wyglądać głoszenie, jak te wszystkie elementy, które są związane z naszym życiem, mają wyglądać. Mówię to też w takim kontekście, bo o to mi chodzi najbardziej w tym hołku, żeby każdy z nas, który tego poszukuje, I też tym samym potrzebuje odnaleźć odpowiedzi na pytania, które się w nas rodzą. Myślę, że one powstają w rodzinach, takich choćby zaangażowanych w Kościele. Jak ma wyglądać nasze życie rodzinne? Jak ma wyglądać nasza modlitwa? Jak ma wyglądać nasza liturgia rodzinna? Jak mają wyglądać, nie wiem, posiłki, spotkania? Jak ma wyglądać świętowanie? Jak ma wyglądać korzystanie właśnie z jakichś takich miejsc, jak pustelnie, jakieś odosobnienie, bo potrzebujemy różne rzeczy też jakoś przeżyć czy przemyśleć razem z Panem Bogiem. A często w tym ferworze rodzinnym nie ma na to miejsca czy czasu. Jak mamy się zajmować dziećmi, czego potrzebują dzieci, czego potrzebują rodzice, jak mamy to w rodzinie układać. To samo też dotyczy wspólnot różnych zakonnych, wspólnot, które powstają z natchnienia Ducha Świętego, jako nowe, jednocześnie nie mające takiej tradycji, jak benedyktyńska czy dominikańska, a wszyscy, którzy są w tych wspólnotach, pragną żyć Duchem Świętym, pragną żyć, mocno z Panem Bogiem i pragną żyć mądrze z Panem Bogiem, żeby te wszystkie elementy naszego życia jakoś poukładać. Można by powiedzieć konia z rzędem temu, komu się to uda. Nie? Zaraz oczywiście w kontekście benedyktyńskim także, w kontekście mniejszym przypominamy sobie choćby starców z pustyni, którzy byli pragmatykami i którzy bardzo konkretnie zastanawiali się, czytając Ewangelię oczywiście, właśnie ile ma być ascezy jakiej, ile ma być dzieł miłosierdzia w naszym życiu, ile ma być postu, modlitwy, ile ma być samotności, ile ma być życia wspólnego i tak dalej, i tak dalej. I jasne, że są takie rzeczy, choćby w rodzinach, do których jesteśmy zmuszeni, też we wspólnotach musimy z czegoś żyć, musimy z czegoś się utrzymywać, więc musimy jakiś czas przeznaczyć też na pracę, ale właśnie kiedy w takim razie jest czas na modlitwę, kiedy na życie wspólne, kiedy mamy się dzielić tym, co trudne, tym, co piękne, jak mamy się budować, jak mamy słuchać Słowa Bożego w tym konkretnym kontekście, w którym żyjemy. No po co? No po to, żeby żyć Ewangelią, nie? I tak jak odkrył to święty Benedykt swego czasu, i stąd są benedyktyni, stąd jest biskupów choćby, chociaż cały czas, tak jak mówię, w jakimś namyśle, w jakimś tyglu szukającym odpowiedzi, jak to życie ma wyglądać. Właśnie Dominikanie, którzy mają 800 lat, są młodsi. Kiedyś Dominik, czy też Franciszek właśnie odkryli, że no tak jak benedyktyni, czy tak jak cystersi nie mogą żyć, chcąc się zajmować kaznodziejstwem, czy byciem właśnie bratem mniejszym. Później, nie wiem, powstali jezuici, powstali nie wiem, salezjanie i tak dalej, i tak dalej, według tych potrzeb, które były wtedy w świecie i działania Ducha Świętego, działania Słowa Bożego, które odpowiada na te potrzeby, jak to układać w nowy sposób jednocześnie ucząc się, wydobywając, tak jak mówi Biblia, ze skarbca rzeczy stare, a jednocześnie umieć przyjmować rzeczy nowe. Jak to ma konkretnie wyglądać w naszym życiu i osobistym, i wspólnotowym, w tych wspólnotach, które tworzymy, w których jesteśmy. Te pytania mnożą się i bardzo często zdaję sobie z tego sprawę, jak jeżdżę, głoszę, zostają bez odpowiedzi a domagają się odpowiedzi. I warto przypatrywać się, podglądać innych, i korzystać z ich doświadczenia, a jednocześnie wnosić tą swoją nowość, te swoje nowe doświadczenia, te swoje nowe natchnienia, czytając Słowo w żywy sposób, spotykając się przy czytaniu Słowa z żywym Bogiem, który nieustannie do nas mówi. To, czego ja tu doświadczam też podczas tego głoszenia, to, że Słowo naprawdę mówi. Że te czytania, które mamy na każdy dzień, czy te tematy, które rodzą się z modlitwy, z odmawiania psalmów, one tutaj po prostu zaczynają się wcielać takim rzeczywiście tematem ważnym, tu jest komunia, a też bardzo konkretnie mówiąc, braterstwo. Cały czas ten temat braterstwa w słowie nam tutaj się odzywa, w słowie nam tutaj dźwięczy i ja sobie sam jako kaznodzieja zadaję pytanie, właśnie jak mam o tym mówić, co mam o tym mówić braciom, a jednocześnie patrzę w ich oczy i i, i widzę, co tam rezonuje, co tam działa, o co tam właściwie chodzi, co tam się w nich dzieje, co ożywa w tych tematach, więc to jest jakieś takie wspólne dominikańsko-benedyktyńskie poszukiwanie, z czego się tutaj bardzo cieszę, ale wierzę też, że każdy z Was, jeżeli chcecie żyć we wspólnotach, czy w rodzinach, czy w innych jakichkolwiek, że każda odpowiedź na dręczące nas pytania jest takim milowym kamieniem i, i kolejną jakby cegłą, kamieniem, deską, z której budujemy Kościół, tę wspólnotę żywą, prawdziwą, w której jesteśmy. Żeby to coraz bardziej pozwalało uczestniczyć, czy osadzić się w tym uczestnictwie nam, ale też żeby pomagało tym, do których jesteśmy posyłani i którym pragniemy służyć, takim czy innym darem. W tym kontekście tutaj to opowiadam, to jest jeden też z nielicznych kościołów, przynajmniej ja nie spotykam zbyt wiele takich kościołów, wokół których jest cmentarz. Tutaj jest... cmentarz wokół Kościoła i wybrzmiewa ta tajemnica paschalna, szczególnie kiedy to wychodzić można po Wigilii Paschalnej z procesją i ogłaszać zmartwychwstanie żyjącym i umarłym, nie? że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i że my wstaniemy. Zawsze taki cmentarz przy Kościele, z tym mi się kojarzy, właśnie z tą wychodzącą procesją ze świecami, jeszcze właśnie w nocy, czy nad ranem po Wigilii Paschalnej, gdzie się śpiewa, że Chrystus zmartwychwstał i ogłasza się to całemu światu żyjącym i umarłym, bijąc dzwony. To ja tutaj, mimo że jest zima, to już to czuję i tego doświadczam. Też oczywiście modlę się za tych wszystkich, którzy tutaj spoczywają i czekają na zmartwychwstanie za tych wszystkich także, których noszę w sercu i za tych, których Wy nosicie w sercu i są Wam bliscy, którzy nas poprzedzali na tej drodze, a my mamy iść za tym, co oni nam zostawili i rozwijać to. Mówię tu też o ojcostwie świętego Benedykta, I jak jest ojcostwo, to też jest dziedzictwo, więc słysząc to słowo z listu do hebrajczyków, które też tutaj odczytaliśmy podczas tych rekolekcji, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki ten sam, że pragniemy przyjmować Jezusa tego samego, takiego samego jak przyjmował święty Benedykt, święty Dominik, święty Franciszek i wszyscy inni święci, którzy nas poprzedzali. My też chcemy być święci i chcemy przyjmować Jezusa Chrystusa takim, jakim jest, a On daje nam nowe życie, daje nam błogosławieństwo, żebyśmy odszukiwali to, co na dzisiaj jest tchnieniem Ducha Świętego. On nam mówi, pośle wam Ducha On przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem, a jednocześnie da Wam nowość w życiu. Może tyle. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam z biskupowa. Takie myśli się we mnie kłębią. Mam nadzieję, że Was też do czegoś zainspirują. I niezmiennie zapraszam w to miejsce, bo naprawdę jest piękne i mimo, że nie udało nam się dzisiaj zobaczyć tego wspaniałego pasma górskiego, czy wielu pasm, tylko na tym kamieniu i to niewyraźnie, to to naprawdę można tutaj przyjechać i to zobaczyć własnymi oczyma i Bogu dziękować za to jak pięknie stwarza świat i nas i że możemy, będąc tutaj, za to Boga uwielbiać i Mu za to dziękować. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam z biskupowa. Trzymajcie się, z Panem Bogiem, hej! I módlcie się za braci benedyktynów.